0: Mm-hmm.
1: teatteripolitiikka podcastin pari. Minä olen ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vierana täällä voiman toimituksen studiossa on teatteriohjaaja Mikko Roija, jonka ohjauksista tällä hetkellä nähtävissä ovat teatterille tehty nukkekoti ja eri kaupungin teattereiden yhteistuotantona tehty ei kertonut katuvansa. Tervetuloa Mikko! Kiitoksia. Saat Mikko teatterin tekijä, johon mä itse törmään tosi usein teatterilämpiöissä ja varsinkin ensiilloissa. Sen ohella, että teatterin on työtä ihan oikeasti pitää teatterista. Joo, mun naapurini Rosamaria maria sanoi mulle,
0: että sinähän et ole Mikko ihan perusterve, että tuohan on sairaus. Että tuota. Mä yritän kyllä sinnikkäästi olla menemättä katsomaan esityksiä, mutta ei se oikein
1: onnistu. Mua kiinnostaa ala. Ää, minkälaista teatterista sä yleensä pidät? Noin niin kuin katsojana sanotaan ensin. Satko kertoa enemmän, minkälaista tykkää tehdä, mutta niin kuin, mikä sua inspaa esityksessä? No ei mulla, mulla ei oikeastaan
0: yhtään mitään... Periaatetta siihen asiaan, siis miksi olisikaan, että, että mä katson tavallaan kaikkea lajeja ihan siis tavallaan tanssiteatterista, musikaaleihin. Mm-hmm. Että ainoa mä voin asia,
1: todistaa, että todistaa törmänneet hyvin erilaisissa esityksissä.
0: Niin, että mä, mä ainoa asia, mitä niissä katsoo, on sellainen, että onko ne jotenkin menneet sen työryhmän tai tekijänsä läpi. Että onko siinä joku aihe, mitä on haluttu käsitellä? Hmm,
2: hmm.
0: Et se on se, mikä niinku tekee sitä esityksestä ainutlaatuisen.
1: Hmm, hmm. Ja etsi täydellisyyttä vai et, niinku ei ehkä ihan täydellisestäkin esityksestä hyviä asioita?
0: Päinvastoin mä itse asiassa luulen, että mä vähän semmoisista niin sanotusti vajaista esityksistä niin innostun enemmän, koska mm. niissä on jotenkin, silloin siinä on niin kuin katsojan mentävä aukko. Kyllä, kyllä. Voi johtua myös siitä, että mun oma käsiala on aika koreografinen, mm-hmm. niin, ö, niin mä oikeastaan pidän esityksistä, jotka vähän muotopuolisia.
2: Mm-hmm.
0: Ö, siksi, että mä en itse osaisi tehdä niitä. Mm-hmm. Että m- mun on vaan jotenkin mun oma luonteeni on täysin toisenlainen, niin sitten pitää hirveästi siitä, että joku, joku niin kuin kehtaa tehdä jotenkin täysin toisella
1: tavalla. Ja ottaa riskejä, eikö vaan? Kun paljon näkee teatteriesityksiä, niin sitten jossain kohtaa tulee semmoinen olo, että toistaako itseään, tai miten löytäisiin jotain uutta, ja sitten, sitten jossain kohtaa niin kuin joku juttu niin kuin kurkottaa kuuseen ja vähän kapsahtaa, mutta et siellä voi silti nähdä aiheita ja ideoita, jotka on jollakin tavalla niin kuin sitä omaa odotusta rikkovia, se tämmöisiä ajatuksia.
0: No toki, mutta ei mua kyllä niinkään häiritse se, ehkä häiritsee Suomessa se, että meillä on niin valtava tämä uusiutumisen pakko ja vaatimus. Mm, mm. Että äh, ei kukaan meistä pysty joka kerta luomaan nahkaansa totaalisesti. Et, tavallaan no, on ei. myös, äh, jos, jos sitä vertaa niin keski-eurooppalaiseen äh, teatteritraditioon, niin siellä on... Niin ihan ok, että taiteilija tavallaan toistaa itseään, mm-hmm. koska se opettaa myös yleisön lukemaan silloin niitä sävyjä, mitkä siinä teoksissa on tällä kertaa muuttuneet, jolloin, jolloin ne yhtäkkiä niin lavastuksen väri on viesti, ihan valtava viesti yleisölle, mm-hmm. joka osaa ja lukee sen tekijän käsialaa. Niin, öm, et en, musta se niin uusiutuminen on saatanasta. Se on, se on siis tavallaan tähän on myös teatterihan on laina myös toiston taidetta mm. että, että tota, ö, ja, ja itselle on ollut semmoinen hu, hu, iso huoneen taulu että uusi syntyy sinne, minne sitä huvittaa syntyä. Tavallaan voi etukäteen päättää, että tämä on uutta. Ja Kyllä. yleensä se, joka
1: julistaa itsensä uudeksi, niin on jo vanhanaikaista. No, Toki on tunnistettava, Mutta se on totta, mä tunnistan myös, kun näkee työnsä puolesta aika paljon esityksiä ja sitten alkaa oppia niin kuin joidenkin ihmisten käsialaan ja tämmöiset tuntemukset. Ei pelkästään ohjaajien, vaan, vaan niin kuin jopa dramaturgien tai näyttelijöiden. Että sillä tavalla alkaa tunnistaa, että millä tavalla niin omaan identiteettissä päälle rakentaa taas uusia teoksia, ja se on niin jännittävää. Mm-hmm. Että niin se, se, se tietysti tulee, ja on erilainen yleisön edustaja silloin, kun vertaa niin sillä tavalla isompaan pohja-aineistoon, kuin että tulee vain niin itselleen harvinaiseen tapahtumaan. Mm-hmm. Mm. Mutta hei, sä viittasit just siihen, että Suomessa on tietyn tyyppisiä käytäntöjä, ja mä tiedän, että sähän asut toisella jalalla Toisella lailla meillä roihuvuoressa ollaan naapureita siellä ja toisella Kyllä. jalalla Berliinissä ja, ja seuraat sitten paljon niin Berliinin teatteritapahtumia. Berliinihän on ihan omalaatuinen ja ihan toisenlainen teatterikaupunki. Niin miten sä niin ajattelet, jos pitäisi vähän vertailla sitä, että mitä Berliinissä ja mitä Helsingissä tapahtuu ja toisinpäin?
0: No mehän tietenkin mennään täältä Berliiniin aina fanittamaan, että me luullaan, että se kaikki hyvää on siellä. Loppujen lopuksi Berliinihän saattaa olla niin, että se on todella hyvää tullausasema erilaisille uusille ilmiöille ja myös vanhoille ilmiöille. Eli se niin kun, ö, ottaa mielellään sisäänsä kaiken maailman taidesuuntia ja laittaa niihin leiman, mm-hmm. että Berlin, se on käynyt Sitten siitä tulee yhtäkkiä niin kuin kauhean berliniläistä, vaikka todellisuudessa se voi olla, että se niin sanottu tuotekehittely on tapahtunut jossakin muualla. Eli se ei ole ihan koko totuus tavallaan siitä, siitä Sen kaupungin ilmapiiristä. Mutta onhan se totta kai, koska se on niin runsas, niin sinne mahtuu kaikenlaista. Ja ennen kaikkea se, mikä sinne on niinku ratkaisevaa on, että sinne mahtuu hirveän erilaista. Ja mm-hmm. että, ö, että siellä niinku hirveän erilaiset sukupolvet, erilaiset sukupuolet, ö, erilaiset teatterikäsitykset mahtuvat kaikki – Mm. Ö, niin yhteiseen kokemukseen ja sitten sä voit tavallaan valita, että mihin suuntaan sä haluat lähteä menemään. Mm. Onhan tämä kehitys tapahtumassa myös Suomessa, mutta se on totta kai vielä niin kuin mittakaavalta pienempää. Mm-hmm.
1: Ja tosiaan tarjonta on niin iso, että niin kuin kaikesta tyyliläistä löytyy sitten taas eri variaatioita ja näin päin pois. Ö, mä en tiedä, että pitää verrata vaikka Helsinkiä sitten muuhun Suomeen. Siinäkin on oma eronsa ja sä oot tehnyt paljon näiden, näiden kabuniteatterien kanssa eri puolilla. Suomea juttuja, niin onhan siinä nyt varmaan ihan ensimmäisen suhteen, mutta myöskin yleisen suhteen erilaisia odotuksia.
0: Ö, on ja ei ole. Siis, ö, tämähän on myöskin se niinku näköharha, mikä tavallaan pääkaupunkiseudulta tulee, että ikään kuin siellä muualla Suomessa olisi vain tietynlaista. Ei ole. Siellä on ihan samaa paikallisuutta kuin meilläkin täällä on. Et he hmm. rakentavat niinku sitä omaa identiteettiään ja sitä ympäristöön ja kaupunkiidentiteettiä niinku omastaan käsin. Hmm. Että se on musta näköharha siis ajatella, että ikään kuin olisi olemassa joku laatu tai joku oikea kuhina jossa sitten, sitten siis tavallaan, johon muu Suomi ei osallistuisi. On myös huomattava sellainen asia, että ainakin aikaisemmin ö, muu Suomi on muodostunut hirveän vahvan verkoston. Mm-hmm. Eli tavallaan, kun sitä identiteettiä on ehkä rakennettu sitten niin, että me ei olla Helsinki, vaan me ollaan jotakin muuta, niin, niin teatterijohtajat aikaisemmin kävivät paljon katsomassa toistensa talojen esityksiä, että niin kuin pitämässä sillä tavalla niin kuin verkostoa yllä. Sen mä huomaan, että se politiikka on vähän niin kuollu, ja mä sitä vähän huolissani. Mutta kyllähän ei Suomi ole vain yksi maa. Et tämähän on pitkä, pitkä ja iso maa, että meillä on hirveän monenlaista tekemisen mahdollisuutta.
1: Mutta sä oot tehnyt just ne tämmöisiä kiertueeteatterihommeleita, niin kuin mikä nyt on, tämä ei kertonut katuvansa, siihen mennään niin esityksenä vähän ajan päästä vähän tarkemminkin. Mutta, mutta näitä muitakin vastaavia, niin kuin mä muistan mä näin, se seit- 17 on pesärikon ja sen jälkeen sä teit myöskin tota miehen kyrkiluon Maria Jotunilta semmoisessa kompositiossa, missä oli mukana, niin kuin ensin koottiin eri teattereista ja sitten se kiersi kaikki nämä paikat. Haluatko kertoa siitä konseptista jotain, koska mun mielestä se oli vähän tuoretta ja jännittävää niin teatterin tekemisen tapa.
0: No se perusajatus siinä on ollut ihan puhtaasti yhteistyö, että saattaa teattereita, jotka kun meillä on hirveän poikkeuksellinen tämä teatteriverkosto, että meillä on kaupunkiteatterin rakenne hirveän monessa pitäjässä, hmm. niin ä, ei ollut minusta mitään järkeä siinä, että jokainen niistä tekee sen kaiken itse, vaan, hmm. vaan että et ruvettaisiin niinku yhdistämään toimintoja. Niin se on liittynyt tähän ajatukseen. Ja ä, myös siihen, että jos sä teet jonkun. Äm, väitteen maailmasta tai kysymyksen maailmaa, mitä esityksen aina jollain tavalla pitäisi olla, mm-hmm. niin että sillä on mahdollisuus niin kuin ulottua mahdollisimman moneen katsojen ulottuville. Siis tietyllä lailla tämmöinen sama periaate kuin jolla yleisradolla on. Mm-hmm. Öö, mutta se olennainen asia on myös ollut se, että se olisi ydintoimintoa osana niiden teattereiden ohjelmista rakennetta. Ja tavallaan tämäkin sana, mitä käytetään, että se on kiertoen, niin on tavallaan eri asia koska silloin on olemassa niin kuin ikään kuin teatteri, joka kiertää. Että se ajatus on nimenomaan ollut se, että
1: mä oon näiden kaikkien yhteinen teos. Joo, toi on ja... tärkeä erottelu. Mutta mut siinä on just jotain sellaista myöskin, että silloin nämä teatterijohtajat näkee myös niin kuin muitakin kuin omaa henkilökuntaansa tekemässä. Eli syntyy tämmöinen, niin mitä sanoisi, ammatillinen, ää, ammatillinen niin kuin, m, yhteisöllisyys.
0: On tapahtunut sellaista, että vaikka niin näyttömymestari ei kertaakaan liikahda sitä omalta paikkakunnaltaan mihinkään, niin sen on pakko soittaa mm-hmm. naapuriteatterin näyttömymestari. Siinä tapahtuu niin kollegiaalisia sidoksia mm-hmm. ja nimenomaan sellaisten ihmisten
1: kanssa, joiden kanssa ei ollut aikaisemmin tekemisissä. Joo, ja mulle tuli, mä en tiedä, onko tämä totta sano, onko mun vaikutelma, mutta silloin sitä pesärikkoa olin Riihimäällä. Ja sitten tuota, siinä oli nämä vanhat rouvat näyttelijät Eila Halonen ja Taina repone, jotka oli minusta aivan mahtavia. Jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että niistä oli inspiroivaa esittää myös uudelle yleisölle, eikä aina sille samalle perusyleisölle, missä he omassa teatterissaan. on. ehkä he kiertää muutenkin, mutta minusta siinä tapahtui jotain sellaista, niinku, äh, niinku, äh, onko mä nyt ihan hakoteilla tai yli
0: Ei päinvastoin, mä luulen, että siis, no, kaikki, jotka ovat olleet pitkään omissa taloissaan, niin tietävät sen, että se yleisö on aina sama ja he ovat aina samoja. Ja mm. sitten tavallaan niin se blokki, mihin näyttelijä joutuu, niin on usein sama. Mm. Toihan tekee myös sen, että sitten kun otetaan tavallaan sit otetaan yksi pois, niin se jättää myös sen jäljelle jäävän niin vähän uuteen asentoon. Kyllä, kyllä. Eli että siinä niin kaikki joutuu ihan vähän miettimään, että miten tämä nyt niin tehdäänkään. Ja sitten tietenkin se tekee myös sellaiset, että jos on tähti Tampereella, niin mun mm-hmm. on tehtävä se rooli niin, että se pelittää myös muualla Suomessa. Kyllä, kyllä. Eli tavallaan, niin kun, että kun se yleisö on aina uusi, mm-hmm. niin, niin se tekee tietenkin semmoisen, että että tietyllä lailla näyttelijäkin joutuu palaamaan takaisin semmoisen niin kuin ammatin peruskysymyksen äärelle, että miten minä henkilökohtaisesti niin
1: kommunikoin yleisön kanssa silloinkin, kun se on minulle vieras. Mm-hmm. Ymmärrän, ymmärrän. Mutta hei, mennään nyt näihin on esityksiin, jotka on tällä hetkellä nimenomaan nähtävissä. Ja toinen niistä on komteatterissa Nukke Koti. Pitkä klassikko, Henrik Ibsenin vuoden 1879 näytelmä, jossa porvarillisen avioliiton kulissit murtuvat ja alistettu aviovoima Noora havahtuu suhteen kestämättömään epätasa-arvoisuuteen. Klassikko, jossa yleensä nuorekot naisnäyttelijät pääsevät osoittamaan todellisen näyttelijäkykynsä, koska sinne joutuu heijastamaan aika laajan tunniskaalan. Ja nyt tämä versio, mikä Komin on tehty sun johdolla sovittamana ja ohjaamana, niin, niin se on muuten aika uskollinen siihen alkutekstiin, mutta ää, tapahtuma on siirtyy 2000-luvun avun Pohjanmaalle, ja siinä on kahden miehen välisestä suhteesta kysymys. Mutta muuten mennään aika Ipseenin pohjalla. Haluaisitko kertoa, miksi just sä haluaisit valita Ipseenin tämän, tekstin pohjaksi, ja mitä sä muut mietit tuota sovitusta tehdessä?
0: Se varmaan lähti siitä, kun, kun et mietti, että mitä kautta nukkekoti olisi mahdollinen. Ja sitten niin niin jollain tavalla sinne se kysymys, että mä en saa tästä kiinni, mm. tästä naisen epätasa-arvosta, tai tää ei ole mulle henkilökohtainen. Niin juuri siitä mahdottomuudesta, että mitä kautta se ei ole mahdollinen, niin tätä kautta se oli mulle mahdollinen. Ja. Että se yhtäkkiä niin kuin, että, että tavallaan... Niin kuin, ei niin, että parisuhteessa ikinä niin rahan suhde siihen rakkauteen ja niihin, niihin tunteisiin, mitkä siinä parisuhteessa on, niin olisi niin kuin, ei olisi yleispätevää, mutta, mutta tätä kautta niin kuin, mulle siitä tuli yleispätevä. Se, mä luulen, että joku tällainen oli se ensimmäinen mielikuva siitä. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin klassikkoissahan olennaista on sellainen, että että mikä niissä on samaa kuin meidän ajassamme, mutta ennen kaikkea se, että mikä niissä on erilaista ja tämä asia oli jotenkin erilainen, kyllä. niin se oli mulle sitten itse asiassa se avain siihen, että tätä kautta se onkin niin kuin tätä aikaa. Ja psykologisesti sehän kyllä pitää paikkansa siis missä tahansa suhteissa, että mm. et raha
1: ja ihmissuhteet on niin ristiriitainen niin ja vaikea asia. Ja parisuhteen niin probleema on niin kuin, jotenkin käytännössä ratkaistava, tai sitten se ei ratkea, ja mun mielestä niin tuon metatekstin katsojana oli jotenkin tärkeä osoittaa, että niin kuin, että tuota, se tasavertaisuus koskee niin kaikkia sitoutuneita parisuhteita, ei vain heteronormatiivisia pareja tai sillä lailla määriteltyjä pareja. Että niin se alkuteksti itsessään, se niiden ihmisten välinen suhde, niin se pelautuu tosi hyvin tuossa.
0: Joo, siis se, niin, varmaan se pohjaajatus oli silloin, kun sitä, siitä puhuttiin, niin oli juuri semmoinen, että, että nyt meillä on tasavertainen avioliittolaki, mutta se toteutuu vasta sitten, kun me tasavertaisesti voidaan myös erota. Eli eli tavallaan, että sitten kun se rakkaus loppuu, tai kun se taloudellinen
1: tilanne jollain tavalla muuttuu, niin niin, joo. Tai että ylipäänsä ihmistä on vaikea ymmärtää toisia, varsinkin jos niiden roolit siinä suhteessa on erilaiset. Tässäkin on alkuperäinen tilanne juuri se, että Toinen suhteen osapuolista on ammattiorientoitunut ja varakas ihminen ja toinen taas on aika taloudellisesti riippuvainen siitä toisesta. Ja kuitenkin takana on tämä tarina, että se alistettummassa asemassa on tehnyt itse uhrauksia voidakseen sitten auttaa tätä varakkaampaa osapuolta. Ja sitten nämä uhraukset ei millään lailla tunnu vaikuttamaan sitten suhdetta tasapuolista, vaan tasapuolistavalla tavalla, ja kun tämä epäoikeudenmukaisuus siinä hahmottuu. Tämän tyyppisessä maastossa, niin mun mielestä ikiaikaisesti kaikenlaisissa sitoutuneissa parisuhteissa joudutaan käymään erilaisia balansseja. Joo. Ja, Joo. ja sen takia se mun mielestä aika lailla. Mutta sano, minkä takia se piti sijoittaa Pohjanmaalle 2000-luvun alkuun?
0: No se lähti varmaan sellaisesta ratkaisusta kuin niin Aleksi Holkko halusin sitten Aleksi Holkon tähän Aaronin rooliin, niin äh, Nora Aaron. Äh, Nora Aaron, niin äh, hän on seene, jolta kotoisin, jossa mä oon taas ollut pitkään teatterijohtajana, tai pitkään, mutta olin siis aikoinaan äh, teatterijohtajana, niin mä jollain tavalla osaan sen äh, murteen, että hmm. se jätti muhun silloin niin sen poljennon, ja hmm. sitten tietenkin, kun mä oon tehnyt niin paljon Orvokki-aution tekstiä, ja sit myös kirjoittanut aikaisemminkin Pohjanmaata, niin se tuntui Luontevalta ratkaisulta. Meistä. Plus, että se on sitten tietenkin semmoisen niin sydän Suomen tai tämmöisen mm. niin isänmaallisen Suomen metafora, mutta, mutta ei se, siitäkin joku sano, niin kuin, että, että se tuntuu niin kuin, kritiikiltä sitä Pohjanmaata kohtaan, että ei se ole kritiikki sitä kohtaa, se on vaan olosuhde, mikä siinä on. Mm. Mm. Ja sehän ei ole tarkka, se ei ole niin kuin, täsmällisesti mm. ö, mikään kaupunki. Se voi olla Vaasa, se voi olla seinä, se voi olla Lappo, se voi olla mikä vaan. Mm. Mutta... Ö, mutta siis Ipsen, hän on kotoisin oli kotoisin pikkukaupungista, että hän tavallaan tietää sen, mitä mm. olisi olla pankinjohtaja mm, jossakin mm. Seinäjoen kaltaisessa kaupungissa.
1: Mä ajattelin, että siinä oli vähän semmoinen vihje, että me ei niin kuin, helsinkiläisyleisenä niin eredittää ajattelemaan tämä pelkästään niin kuin, Helsingin näkökulmasta, että me joudutaan ajattelemaan sitä vähän niin kuin, yliajallispaikallisesti kuitenkin, Et vaikka se tulee niin kuin, meidän niin elämismaailman piiriin, että me ollaan suurin osa teatterissa oli, on ollut teatterissa jo 2000-luvulla tai siinä alussa, kaikki toki onhan siellä nuorempiakin, mutta kuitenkin niin, ne, se on sellainen niin kuin meidän aikaa. Mutta se ei silti ole niin kuin just se semmoinen helsinkiläinen todellisuus ja siinä on niin kuin oma järkensä tuon viestin kannalta. Mut.
0: Joo, ta, kyllä. Siis, ja sitten kyllähän se niin kuin tietenkin, että kun tässä on t- tavallaan tämä homotulkinta, niin... niin Kyllä ky- ky- se täytyy olla yleispätevää sitä samaa niin kuin rakkauttahan se on Pohjanmaallakin. Mm. Se on, niin kuin, ei Ylman se ole olen... vaan niin kuin, kyllä, kyllä. metropolien oikeus olla jotenkin niin kuin, no, ta- ää, tasavertaisesti vapautunut, vaan siis, että se on niin liittyä
1: kaikkialla. Kyllä, kyllä. Juuri, juurikin näin. Äh, Haluatko vähän kertoa tuosta estetiikasta? Musta se oli ihan tavattoman kaunis se näyttämä. Mä huomasin noista, noista tota prosyreistä, että sä oot itse vastannut lavastussuunnittelustakin sen suhteen. Ne värit toi mulle mieleen jotenkin Kaurismäen maailman kirjoitus jopa mun arvioon, en tiedä, niin kuin, mitä sä koet siitä. Sitten mua huvitti se, että mulle tuli koko ajan mieleen vertiko, mutta mä sit vasta jälkeenpäin selvisi, että todellakin tekstiä, tekstiähän se oli. Anteeksi se musiikki oli siis sitä Hitchcockin elokuvasta. Mutta tota, tämän tyyppisiä niin esteettisiä niin kuin, ikään kuin vihjeitä tai rakenteita, niinku mä sieltä tulkitsin, mutta kerro vähän, mitä sen sinne itse laitoit.
0: No se varmaan ö, lähti sellaisesta, se lavastus, lavastuksen idea lähti siis tästä, sehän on niin 50-60-luvun vinjetti tai jos joka nyt mm. nousee estetiikassa. Kyllä, kyllä. Että, tota, että se on jostain merkillisestä syystä tulossa takaisin, ja joka on hirveän mielenkiintoista analysoida, että mitä silloin tapahtuu, että miksi se tulee mm-hmm. takaisin. Ö, mutta se lähti tietenkin tuon näytelmän maailmasta, joka on, ja minua kiinnostaa se aihe, että mitä on tämä nouseva porvallisuus, jonka keskellä me elämme. Kyllä, kyllä. Ja sekä Heikki Rintamäki että Aaron, hehän ovat niin nousukas perhe, siis heillähän ei ole ollut va- pelkästään helppoa taloudellisesti. Mm-hmm. Sillä on kaiken maailman burnoutia, öö, masennusjaksoa takana mm-hmm. ja ö, niin kuin irtisanomisia.
1: Alkuteksi oli siinä keuhkotauti, mutta olin muistanut. Niin, se jätetään auki. tunnistamme siellä kaikki tässä niin. tulkinnassa. Niin, ja siinä on
0: nimenomaan siis suora viittaus kyllä loppuun palaamiseen, ja siis siitä, että... että se on hyvin niin vihjaava, että, mm. että sinun yhden kerran annetaan lääke. Mm. Ö, mutta mutta tota, se liittyy niin mulla tähän porvaril, Suomen porvarillistumiseen, siis siihen, että me ollaan luettu itseämme niin vahvasti työväenluokkaisesti tähän asti. Mutta itse asiassa tällä hetkellähän me olemme kiinnostuneita siitä, että mi, mi, paljonko tämä viini maksoi ja mm. Mistä mm. Se on, missä se on tuotettu ja miten tämä ö, liha on tuotettu. Siis tä, tällaista, niin kuin, Niinku, että me, meistä on tullut kuluttajia hmm. kansalaisuuden sijaan. Niin se, se liittyy jotenkin tämmöiseen. Ja, ja. Niin, jotenkin halusin tätä asiaa kuvata. Ja, ja, ja sitten ö, niin, siinä kulkee niin kuin ajat rinnakkain niin, niin kuin aina ajat kulkevat hmm. rinnakkaan. Hmm. Että menneet vuosikymmenet ö, ja nykyinen aika niin on aina jotenkin niin kuin kerroksellista. Että se ei koskaan ole vain yhtä.
1: To, Toi on mulle tuli mieleen, jos mä mietin, niin kuin just sanoit, että se... Näyttämön sisustus, on siis kuitenkin olla ikään kuin huoneiston sisällä ja se tuo niin 50-60 lukua mieleen, vähän niin kuin se mm. musiikkikin, kun se tulee tietysti mm. niin samaan aikakauden elokuista. Silti meille kerrotaan, että me ollaan 2000-luvun alun Pohjanmaalla, Eli, mutta että siinä tulee semmoista tiettyä niin kuin ristivääntöä, joka taas niin kuin ajallispaikallisesti kertoo, että t- tässä on tekemässä yleispätevää tarinaa, että se ei ole vain niin kuin epokki jostain, se on niin kuin, mitään sanoa tarkoituksella hämärtävä epokki, voiko näin sanoa?
0: En, en, en osaa sanoa, että ei, ei siihen mitään provokaatiota liity. Se liittyy niin, vaan mun niin. johonkin semmoiseen niin kuin, niin kuin perushavaintoon maailmasta, että, että aikakaudet eivät ole koskaan niin tyylipuhtaita. Mm. Ja se liittyy mun ihan ensimmäisiin töihin, kun yritettiin tehdä 70-lukua, niin sitten sit mm. teki sen sillä lailla, niin kasaperiaatteella, että et hirveästi hallittiin kasaa. Ja Annukka Pykälän silloin siihen puvut. Niin, niin, sitten mä kysyn, että onko tämä nyt yli 70 luku Niin se sanoi, että, että Siinä on loppujen lopuksi kaksi 70-luvun vaatetta. Että kaikki muu oli niin silloin yksi niin 40-luvun, kaksi 50-luvulta, 60-luvulta. Ja sitten tuli hirveästi niin kuin ihan nykyaikaa. Mutta se loppujen lopuksi se mielikuva siitä oli 70 luku Että miten se rakentui. Silloin mä oivallisin, että ihan turha yrittää olla täysin tyylipuhdas. Ja se liittyy semmoiseen omaan kokemukseen mökiltä. Kun, äh, niin kuin lapsuudesta, että kun isovanhemmat toivat sinne mökille tietenkin vaatteita, joita ei enää kaupungissa kehtaa käyttää, jotka kyllä, olivat kyllä. Sit, niin kuin todella menneiltä vuosikymmeniltä, niin se oli aina semmoisen niin kuin collection of, kyllä, äh, 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 tota, että tavallaan niin kuin menneiden aikojen muotinäytös. Niin se oli musta siis hirveän, mä luulen, että se on jättänyt jonkun jäljen.
1: Joo, toi on, toi on hauska ajatus, toi mökkikuvio, koska sinne tosiaan kasaantuu ne kerrokset päällekkään, koska siellä on niinku, niinku edellistenkin sukupolvien kamat, jossa on niinku perheen, perheen paikka ollut pitkään. Ja, ja, ja totta kai me eletään sellaisessa maailmassa, missä niinku vanha ei poistu koskaan, vaan sen päälle rakentuu uutta, ja ne pursuttaa ja tursuttaa sieltä välistä kaikki. Mm-hmm. Kyllä, mm-hmm. kyllä. Mutta hirveän tarkka toi mun mielestä se, ja mietitty, niin kuin sä itsekin sanoit, että sun tyyli on tämmöinen, Tämänen hyvin tarkasti koreografioitu, silloin viittasit varmaan jotenkin niin näyttelijöiden rytmiikkaa ja tämän asioihin, mutta kyllä mun mielestä niin myöskin kaikki tämä esillepano, mitä elementtejä siellä on, niin se taitaa olla aika tämmönen, mitä sanoisin, suunnittelu orientoitunut esitysten rakentamisessa.
0: Joo, tai se varmaan se lähtee semmoisesta, että mua on ruunnut niin kiinnostamaan yhä vähempi, siis että se on, että, että, että tavallaan niin se, mikä, mikä teatterissa on ratkaisevaa, niin on jotenkin ilma, joka jää siihen väliin. Mm, mm. Ja hiljaisuudet, jotka jäävät niin kuin, niin kuin puhutun väliin. Et, että, et se on mulle niin, kuin, niin, se on yhdessä jaettua aikaa. Yhdessä jaettua niin olemista. Mm, mm. Niin, öö, joo. En, mutta en mä koskaan on sanottu tehdä mitenkään hirveän ö, runsaan kautta. Et mä luulen, että oma estetiikka menee kauhean jotenkin sillä lailla, niin että, että käyttää sitä Mä käytän näyttämöä jotenkin niin kuin, niin kuin, niin kuin sen asian löytämisen, että mistä aineksista tämä asia rakentuu,
2: mm.
0: eikä niin, että mä haluaisin tehdä jotakin niin kuin valtavaa renesanssi, mm. ö, runsautta, mikä mitä sit monet saattaa niin kuin luulla mun persoonana olevan, mutta mä todellisuuden onkin. Niin, niin, mä en ole mikään, mä kerran sanoin yhdelleen, näyttelen, että niin siis loppujen lopuksi mähän on pikemminkin pyhäkouluopettaja kuin mikään siis festivaali. <tosikko>
1: niin, ja mulla on kyllä mielikuva mä en ole tietenkään nähnyt sun esityksiä ihan äärettömän paljon, mutta ne mitä olen nähnyt, niin mun mielestä niin on aika tarkoituksellisen kompakteja ja ne elementit on jotenkin handussa, kun niitä tekee. Että, sanoin vaikka esimerkkinä, että just se, minkä mainitsin aikaisemmin sen pesärikkoista, pidin kovasti. Niin niin esimerkiksi siihen, miten lavastus oli ratkaistu, että siinä oli niinku kaiken mökin niinku ranka. Mm-hmm. Ja sitten jollain lailla, kun ajateltiin, oltiin Pohjanmaalla, missä kaikki jotenkin niinku siellä pelkää, että niinku mitä naapurit ajattelee muuta. Ja mm-hmm. sitten kuitenkin niinku sen seinän läpi näkyy. Me nähdään ja me nähdään jopa niinku kulisseihin, missä ne niinku Venä-vuoroa ne näyttelijät. On niinku, niinku, se on jotenkin niinku läpivalaisu, ja, ja niinku, joka on, resonoi siis sen ajatuksen kanssa, että sen lavalla ollaan niinku, niinku tuotteita. Tämä on ihan puh- yksinkertainen, veri, tosi yksinkertainen jämpti niinku symbolipeli. Ja nyt mä vertaan tätä samaa, tässä näytelmässä hirveän paljon ne tyypit menee piiloon. Että niin se tapahtuu kohtauksessa ja ne menee eri, vielä eri paikkoa. Että vaikka niin kuin parisuhteessa, niin kummallakin niin kuin omat makkarit, niin ne niin kuin vaan häipyy sinne taakse. Ja hirveän paljon asioita tapahtuu ikään kuin meidän ulkopuolella. Joo. Ja, ja, ja mun mielestä tämä on niin kuin konseptuaalinen niin kuin ajatus tässä toteutuksessa. Onko nyt ihan väillä jäljillä? Mutta niin mä haluaisin <tuh-> verrata näitä kahta. Että niissä on päinvastoin <tuh-> ratkaisu, mutta kumpikin on hyvin kompakti ratkaisu, jolla niin kuin viestitään asioita, jotka sitten katsoja ymmärtää tai ei ymmärrä.
0: Tämä on itse asiassa hirveän hyvä analyysi. Että kiitos tästä. <tuh-> <tuh-> sano että tätä juuri tarkoitin.
1: No joo, empatia. Mutta, mutta niin kuin, äh, mutta yritin sanoa tällä esimerkkinä siitä, että mä koen että sä oot, niin aika mietit näitä ratkaisuja tämmöisenä, niin kuin yksinkertaisella ratkaisulla on symbolisia merkityksiä. Öö,
0: joo, tämän, siihen varmaan niin kuin vahingossa sit rakentuu niin symbolisesti. Mä mietin se varmaan niin kuin toiminnan kautta, jonka semmosen perusolosuhteen kautta. Et ainoa, minkä mä oon pystynyt, noista, kun toi lavastavinen nousee mulle, että mä kiinnostaa se kauheasti, niin mm. Ö, niin, että mä oon hahmottanut sellaisen asian ö, ö, niinku itsestäni, että mulle hyvin usein tila on välitila, siis tämmöinen tuulikaappi. Mm. Eli niin kun, tila, josta mennään läpi, mm. mutta joka ei itsessään ole mitään. Et vaikka nyt esimerkiksi nukkekodissa se on ö, olohuone, niin mm. silti siinä on
1: tavalla ratkaisevaa se, että mikä sen niin kun, olohuoneen ulkopuolinen maisema Joo, on. Joo, ne niinku tosiaan niin näyttämältä toiselle ja Joo. kohtaa sitten siinä niin kun, edessä. Joo. Ja sitä marssimistahan tuossa ei kertonut katuvansa, on niin melkein pään kun koko ajan on the road ja kävellään edes takaisin siinä lavalla. Että siinä mielessä kyllä. Mennään siihen myöhemmin vielä. Kyllä, kyllä. Mutta voisin vielä tuosta nukkekodista kysyä siis sen, että sehän siinä koko näytelmä oikeastaan kantaa sen Aaronin tai Nooran tai Aaronin hahmon kohdalla, niin mun mielestä toi Aleksi Holkko siinä tekee varsin hienon suorituksen. Että niin kuin se, jos se ei onnistuisi siinä, niin silloin se näytelmältä niin kuin tavallaan helposti romahtaisi tavallaan kanto. Mutta niin kuin nähdään, niin tässä tapauksessa koska se on niin hyvä se Aleksi siinä. Mutta haluatko sanoa jotenkin siitä näyttelijäsuorituksesta tai ylipäänsä siitä, miten sä tätä Ensembleen kanssa oot miettinyt?
0: No mä en, en mä osaa sanoa muuta, kuin tietenkin, että Aleksihan on aivan fantastinen ja mahtava. Mm. Mutta mä oon hänen puolestaan tietenkin hirveän iloinen. Öö, öö. Ja sitten hauskaa oli se, että Aleksi oli myös miettinyt, että mit, mitkä olisi niitä rooleja, mitä hän haluaisi näytellä. Tavallaan mm. niin kuin out of the box ajattelulla. Mm. Niin nukkikoti oli tullut hänellä juuri ennen mieleen. Ja sitten Lauri Majala soittaa teatterijohtajana ja siis pyytää tähän. Oltiin mm. mm. sovittu, että hän soittaa. Niin että kyllähän siinä oli niin paljon semmoista niin ihanaa, onnellista sattumaa. Mutta, mutta tota, sen verran voi sanoa tästä siis ohi tämän, että mä oon ollut kauhean iloinen siitä myös, että sellaiset, varsinkin naisohjaat, vanhemmat naisohjaajat on nyt käynyt katsomassa ja muistelleet omia versioitaan, yeah, yeah. niin ä, siinä on musta ollut niinku hienoa sellainen, että tajuta, että nyt me asetumme, asetumme niinku osaksi tätä nukkekotien jatkumoa, että se loppujen lopuksi on niinku ihan sama asia, että vaikka se sukupuoli vaihtuu, niin niinku, että he... Tämä versio myötä niin kuin tajuavat tavallaan sen, että ai niin, tämä on mahdollista myös näin päin. Ja me, mulle taas on ollut niin kuin hienoa katsoa sitä heidän aikaansa ja miksi hmm. he ovat sen aikanaan niin kuin, tehneet. Mutta siis tossa, että en mä, mä en osaa sanoa, tota, kun tämä oli kuitenkin, niin kuin tämän lähtökohta oli Ansambletyö, niin mä en hmm. osaa sanoa sitä niin kuin puhtaasti yhden näyttelijän kautta, että mulle on ollut niin kuin, tärkeää tässä työskennellä
1: niin koko tämän porukan kanssa. Joo, ei, oli... ei, ei muistakaan vika ollut. Siis mä Aleksi vaan korostin sen takia, kun toi koko teksti ja dramaturgia on niin vahvasti siinä tuota, aaron hahmon ympärillä, että kyllä, kyllä.
0: Joo, siinä on siis, siinähän on niin spiraalin rakenne, joka että sehän on siis niin kuin, ja tää on se syy, miksi Saksassa noin Ibsen, että sitten ilman väliaikaa, koska niiden rytmi on mm, mm. hyvin usein syöksyvä. Joo. Ja tämä oli se syy, miksi me valettiin Vertikon musiikki ja sitten Bernard Herman, ja. Ja, joka oli siis ä, Hitchcockin Hovisäveltäjä, joka on itse asiassa kiinnostava säveltäjä siksi Jani Rapon kanssa, joka teki tähän ä, äänisuunnittelun, niin kuunneltiin hänen tuotantoa läpi ja etsittiin vähän taustaa, niin siis hän ei koskaan ollut edes Matti, siis jaa. Loistava jaa. säveltäjä, joka jaa. on säveltänyt kaikki sitisen keinit, korseisen elokuvat, siis tavallaan koko sen klassisen Hollywoodin. Jee. joka me tunnetaan. Mutta siksi tähän tuli tämä tämmöinen öö, paitsi tämä kauhun elementti, että siinä on niinku thrillerin niin myös ennen kaikkea tämä spiraali.
1: Se on jännittävää muuten, kun miettii, että kun mä en ollut ihan varma, että niinku, onko se oikeasti siitä vertigosta, mutta se, se mä niinku tu, olin tunnistavinani ja tarkisti jälkeenpäin, mutta niinku, se, se kriipeys, semmoinen, meillä niinku tavallaan tämmöiset kulttuuriset meemit tai tietynlaiset opitut niinku, jutut elää vaikka niitä ei tunnistaisi, että jollain lailla se luo sen tunnelman sinne ja, ja, tota, ää, ja tässä tapauksessa niin ammattikatsojana yrittää niin kuin huomata asioita enemmän kuin jos katsoisi ihan vilpittömästi vaan. <laughs> on tässä hauska käsite. Mutta niin jollain lailla niin kuin, se on jännittävää, miten juuri tämän tyyppisillä elementeillä pystyy rakentamaan sitä kokonaisuutta.
0: Joo, ja sitten, joo, kyllä. Siinä täytyy sanoa kyllä se, että siinä on muutama siis lainaus myös psykosta ja jotakin. No, tämä että on. Kol- ei sitä. Ei sitä siis ei, klassista
1: suihkokohtausta, koska hei, se oli se siis, ilmeistä, että jo, sitä ei käytetä. Joo, jo, niin. ei tietenkään, ja sehän on, kun siinä tämä kauhu on niinku tämmöistä, tai kauhu ja kauhu, siis kysymys on niinku arkisimmista asioista kuin mistään murhista ja murhajuonista. Tässä on kysymys niinku parisuhteen niinku, m- 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 romahtamisesta niinku, tietyyn asteittain ja, ja mm. siinä mielessä niin kuin, tavallaan pelkkä vihje siitä, että tässä on niin kuin, thrilleri-tragediasta kysymys, niin se riittää niin kuin, vahvistamaan sitä tunnetta, että tämä on tämä tragedia. Mm. Ja, kun siinä oli kuitenkin paljon komediallisia elementtejä, jotka liittyivät ihmisten keskinäiseen kommunikaatioon ja muuhun sen sellaisen. Mm. Kyllä, kyllä. Ja sinulla tästä esityksestä joku mietitty tämä, että joku kohta olisi pitänyt vielä miettiä jotenkin toisella tavalla? En tiedä, halukse se sanoa, mutta minua kiinnostaa aina se, kun puhutaan tuosta epätäydellisyydestä. Mm.
0: Ei mua varsinaisesti, koska tämä oli kyllä niin kun, tää oli niin kun, mä, mä koin, että tämä on tullut niin näyttelijöistä ulos ja siitä työryhmästä ulos, että kaikki se mitä haettiin, hmm. niin tavallaan niin tuli valmiiksi, hmm, että hmm. Ää, mulla joskus on jäänyt sillä, että mä oon jäänyt niin kun, että se aihe on jäänyt kismittämään tai siinä on ollut jotain, joka ei niinkön, ikään kuin tule val- valmiiksi tai loppuun saakka
1: viedyksi, niin, niin, ää, tässä ei kyllä ollut sellaista. Ja, kyllä se minusta tuntui tosi valmilta. Niin ja niin kuin sanottu, muakaan ei se, että ei kaikki ole ihan niin viimeisen päälle, mutta kyllä se niin mun mielestä loksahteli kohdalleen kyllä. Ja.
0: Joo ja sitten siinä oli semmoinen, niin mitä minä sanoisin, että mä olin niin varautunut semmoiseen isompaan analyysiin, siis, että kun kom on tehty paljon ryhmäkeskeisesti, niin, niin, ähm, niin mä jotenkin niin kuin... Mä luulen, että hekin saattavat nauttia siitä, että tässä mentiin niinku työ edellä. En tiedä, tämä mm. pitäisi kysyä sitten heiltä, mutta että ö, et kyllä me niinku koko ajan vaan tehtiin sitä teosta, että se työ opetti meitä. Mm. Ja, ö, ja se on mulle itselläni ollut kauhean tärkeä periaate, että mä oon semmoinen jalkojen päällä ajattelija, että mm. et mulle tämä Hannu Salaman, siinä näkijä, missä tekijä on niinku ainoa mahdollinen tapa, mm. että mä en osaa tavallaan niinku pöydän ääressä päättää. Että mm. et näin tämä menee vaan. Vaan mun täytyy sitten niinku heti testata mm. Mm. sitä asiaa, että, että onko se tottava vai eikö ole. Kyllä, kyllä.
1: Ö, vähän erilainen projekti saattoi olla sitten tämä ei kertonut katuvansa, jonka mä kävin kattoon viime viikolla Lahden kaupungin teatterissa. Sehän kiertää siis muuallakin. Ja, ä, 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 niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, että tämä on just tämän tyyppinen produkti, joka on niin kuin näiden mm. teatterien yhteishanke. Se on sovitus Tommi Kinnusen samannimisestä menestyskirjasta ja siinä joukko saksalaisten mukana Norjan päätyneitä naisia, suomalaisia naisia palaa Lapin sodan jälkeen kävellen takaisin Suomeen ja joutuu käytännössä kohtaamaan sen historiallisen muutoksen. Ja kaikki ne ennakkoluulot ja syyllisyydet, jotka liittyvät tietysti naisrooliin, mutta liittyy myös nimenomaan jotenkin siihen suomalaisten vaikeisen tilanteeseen, että ensin oltiin asenveliä ja sitten ei oltukaan. Ja jos on hmm. tekemisissä nyt sitten niiden saksalaisten kanssa, joiden kanssa just on käyty sotaan, niin se ei ole niinku, se jotenkin niinku niiden naisten häpeää eikä kenenkään muu. Tämä on niinku tavallaan ehkä jonkinlainen runko tässä asiassa. Ja nämä on just niitä sotaajan ajan taustajuttuja, joita sieltäkin käsitellä tänä aikana, mutta miten sä itse päädyit tämän tekstin ääreen, miksi keksit, että tästä just täytyy tehdä tämä, tämä, tämä projekti?
0: Tämä on hirveän poikkeuksellinen reitti, miten tämä mulle meni, koska minä olen, minä olen, aina kun mulle tarjotaan jotain valmista teosta, minä pääsääntöisesti kieltäydyn. Ja mm. siis, että minä toivon aina, että teatterijohtajat soittavat ja varaavat multa ajan, ja sitten heille saa ehdottaa, että voisiko se olla tämä ja voisiko se olla tämä, koska mä haluan vahingon elementti hmm. siihen mukaan. Ja nimenomaan myös vahingon itselleni. Hmm. Mutta tavallaan tässä pääsi tapahtumaan vahinko sitä kautta, että mä olin lukenut, lukemassa tätä kirjaa ja samalla kun mä luin sitä, mä ajattelin, että no, tässä on nyt jotain, mikä mua kiinnostaa. Hmm. Että tämä haluan ehkä tehdä. Tulee tieto, että se on jo oikeudetta myyty Helsingin kaupuinteatterille Susanna Airaksen versiona ja sitten ö, Selma Vilhonen tekee tästä elokuvaa. Niin mä oli, nostin kädet pystyyn ja sanoin, että tämä oli tässä. Hmm. Koska mä en... Yleensä lähde siis samoihin sotiin. Niin, sitten se ottaa Kouvolan teatterin johtaja Tiina Luhtaniemi ja pyytää minua lukemaan tämän kirjan ja tarjoaa siitä kakkosversiota siis Kouvolaan. Ja mä sanon, että no, mähän tunnen tämän oikein hyvin, mietin hetken ja sanon, että mä en tule tekemään tätä Kouvolaan, mutta jos sä haluat tämän, niin tästä saadaan loistava yhteistyöteos. Mm, mm. Niin, ää, ja Tiina taas mietti sit hetken ja sanon, että selvä. Ja, ja. ja nyt tämä hyödytti Kouvolaan ja sitten kaikkia muita teattereita niin että tämä oli se tavallaan tarina tai tausta siihen, miksi, miten tämä nyt tällä kertaa meni.
1: Joo, kyllä. Mä oon oltu huomioon, että jopa jopa naisnäkökulmaan, mutta myös rooleihin, yleensä kousistuvat yhteisölliset paineet on semmoinen aihe, joka kiinnostaa. Onko mä väärillä jäljillä?
0: Et varmaan kyllä, joo. Mä, joo. Kyllä mä luulen, että Vai, mä oon nähnyt niin paljon
1: Facebook-päivityksiä, ja niin jotenkin mä oon ajatellut, että sä saatat sitä kautta olla nimenomaan kiinnostunut no just ihan näistä tämän tyyppisistä asioista. Mutta kyllä mä mietin niitä teoksia, mitä mä oon nähnyt, niin kyllähän niissä, jos nyt vaikka mainitaan tämä Pesärikko ja äh, mitä mulla nyt muutakin on tossa. Ei, no toi on musta aika tärkeä, oli se Pakolaiset, äh, minkä sä teet Tampereen, Tampereen teatteri joku vuosi sitten. Mä haastattelin sua silloin Voimalehteen. Ja sitten siinä samassa yhteydessä näin sen vanhan sovituksen siitä Juhania Juhasta ja niin. kaikissa näissä niin kun mun mielestä pelataan ja tutkitaan tosi paljon niin sukupuoliroolijännitteitä vanhanaikaisia suhteessa tähän aikaan. Tunnistatko tai mitä sinä ajattelet?
0: Varmaan tunnistan, että ratkaiseva ero siis just Juhassa ja Pakolaisissa oli se, että niissä se, se fokus menee nimenomaan vanhenevien miesten kautta mm-hmm. ja sitten siis tavallaan semmoisen niin murtuvan patriarkaatin kautta. Kyllä, kyllä. Ja sitten äh, sit taas niin kuin pesärikossa jotunin töissä ja tässä se näkökulma on nimenomaan naisten Joo, <sit-> toi on uh, selvä ero kyllä, kyllä. Joo, että Mot- se, että kuka sen kertoo, niin hmm. on se rat- ratkaiseva. Hmm. Mutta
1: sitten kyllä... jännite se... on molemmissa eri puolilta katsottuna kuitenkin. On, oh, no, niin, ja sit se on,
0: siis se on, jännite on milloin mitäkin. Siis se on välillä heteroseksuaalista jännitettä, ei sit aina myöskään ole sitä. Että se <sit-> <sit-> okay. voi olla niin kun, uh, niitä voidaan lukea myös hirveän toisella lailla,
1: niin kuin, hmm. niin kuin kaikkea muutakin voidaan lukea, että... Mä tykkäsin pakolaisista, siinä oli se yksi kohtaus, kun pakko kertoa, vaikka se nyt liity näihin sun tämän päivän töihin, mutta siinä se kohta, missä se pakko naitettu tuota, tytär, niin kun, ja se kuvataan tanssin keino Riikka Puumalainen tanssi siis tavallaan sen ahdistuksen tyhjessä tuvassa ja kiertää sitä tuhoa, ja samalla sitten Pekko Käppi jonkun hyvin hypnoottisen niin tota, biisin, mm. ja sitten se tanssi, mikä siinä on, niin se minun mm. tulee kylmät väreet, kun mä muistan sen. Ja sit, ja siinä se jännityt, että vaikka se kerrotaan niiden patriarkkaukkojen kautta, mm. niin sen, sen naisen niin kuin, tavallaan subjektius on siinä, siinä niin kuin, tuota, tunteessa, minkä se Riikka onnistuu siinä näyttämällä jollakin mun mielestä niin kuin häikäisevällä tavalla niin kuin kiteyttämään. Kyllä se tarinassa on mun mielestä niin kuin muitakin, su- tai se ei ole pelkkä niin kuin se miesten näkökulma, vai onko mä... Mitä
0: niin, sillä on ehkä sellainen, kun Riikan kanssa meillä on pitkä yhteistyö, niin, niin, äh, niin jotenkin mä luulen, että se tuli jostain sellaista kun se on niin kuin hämäläisyyden kuvaus ja se mykkyyden kuvaus ja se Jaa. puhumattomuuden kuvaus, niin sitten, että... Et jos ei kerran käytetä tätä puhuttua kieltä, niin käytetään sitten tanssin kieltä. Siis sit tavallaan, että siellä sitten voi, että ihminen voi puhua niin monella lailla ja monella eri niin kuin, kielellä. Kyllä, kyllä. Ja siinähän heillä oli sitten taas yhteys niin kuin, niin kuin Pekon kanssa, siis se musiikin
1: kautta. Hmm, siis hmm. että, että tota, Joo. Ja se tasapainotti sitä, niin kuin, koska se kertomus, niin kuin se sanoi, että oli niiden niin kuin miesten rakenteen kautta, niin se niin kuin tavallaan niin kuin toisen, toisen puolen näkyviin niin kuin intohimoon ja tämmöisen niin kuin tunteen, joka tulee siitä... Se oli muuten tosi mieletön näyttämällinen ratkaisu, kun mä ihmettelin, mitä rojuu siellä lentää, kun se niinku oikein heiluttiin ja piti oikein kä- käydä tauolla kysymys järjestäjiltä, niin se oli jotain korkkia, mitä te olitte? Duunut?
0: Niin siis se oli, ei voinut siis oikeaa multaa tuoda, niin se on jotain, muistaakseni niin oli jotain korkkirouhetta,
1: korkki-rouh- mitä se, ja kun periaatteessa ei siinä, kun se on niinku tuvan pihalla, niin ei siinä niinku multaakaan ole, mutta kun se oli niinku metafora, joo. niin kuin metaforaa, se oli tosi joo. vahva. No niin, sulkeet kiinni, mutta mun oli pakko muistella sitä, koska ihanaa, se on ihanaa, sitä, ihanaa, erittäinkin, erittäinkin koskettava kohta, et jos me ollaan taas tässä, ja vielä siinä ei kertonut katuvansa esityksessä, niin, niin, niin tota, siinähän tosiaan se rytmiikka ja ö, koko kuvio liittyy siihen, että no, on niin koko ajan kävelmässä ja matkalla. Et se on niin kuin on the road piisi.
0: Joo, siis se, sehän oli mielenkiintoista, siis, että, että niin kun, ö, tämä, että se oli nimenomaan yhteistyörakenne, niin aiheutti sen, että lavastuksen lähtökohta... Ö, täytyy ratkaista niin, että sen täytyy toimia kaikissa tiloissa. Ja, ja tiedettiin myöskin, että silloin siis niin tämä pyöränäyttömä mahdollisuus, jolla tuommoinen käveleminen on helpoin ja toteuttaa, niin, niin on poissuljettu. Että miten se ratkaistaan? Että kun sen näytelmän tai sen tarinan ytimessä on se 600 kilometriä, minkä ne naiset kävelee sieltä poh- Pohjois-Norjasta, niin, mm. niin takaisin Pohjois-Suomeen, niin, ähm, niin tämä oli niinku se, se matkanteko, joka sitten ei pysähdy Siis mm. joka vain jatkuu kaiken tämän jälkeen, niin kotinpaluun jälkeen, niin oli, oli se ratkaiseva asia, joka täytyy jollain tavalla ratkaista. Ja sitten mä olen kauhean, loppujen lopuksi kauhean iloinen, että jouduttiin ratkaiseessa niin sanotusti niin kuin köyhän teatterin keinoin.
1: Joo, joo. mä kans kiinnitin tuohon huomiota ja riisuttuhan se on, ää, ää, ja, ja, mutta että se on todella perusteltu noista lähtökohdista. Ja sitten siinä oli jälleen nämä Moe Mustafan visuaalit, jotka sitten tuo siihen sitä semmoista niin ikään kuin liikkuvan maiseman kuvaa, eli videokuvaa, joka heijastetaan siinä niiden käveleviä ihmisten taakse. Ja mä oon musta fan näitä tämän tyyppisiä videoita, saat käyttänyt
0: tosi paljon. Kyllä jo mun tehtiin siis just pakolaisissa ja sitten, sitten tässä, siinä on myös Moun äänimaisema. Ja
1: oli siinä, tota, siinä pesärikossakin, siinä oli kanssa, joo, siinä, kyllä. niin kun tuvan takana näkyy, niin kun mä niin kuin oli välillä sitä todellista maisemaa, välillä sielun maisemaa,
0: niin, kun... Joo, kyllä, kyllä. Mm. Siis mä on mielellään käyttänyt ö, videota niin kun osan, tavallaan osana lavastusta, että mä en, en ö, mitä mä sanoisin, siis sen täytyy olla niin balanssissa kaikkeen, kaikkien muiden elementtien kanssa, että sen täytyy tavallaan niin, kun, ö, niin olla siinä jotenkin siinä niin kokonaisuudessa mukana.
1: Joo, kyllä. Ja Tähän jatkaa sitten tosiaan, paitsi ne marssivat siellä niin lavalla, niin tämä koko esitys marssii sitten niin näihin muihin kaupunkeihin. Mä yritin lunta tässä samaan aikaan, että mitä täällä on, enskalle niin se oli Kouvolassa alun perin ja sitten se on menossa Turkuun, siellä on ollut 29. Toi Enska ja kaupungin oli tosiaan 28.9. Ja keväällä se sain siltä se Tampereen teatterissa ja sitten Seinäjoen kaupungin teatterissa. Ja vielä Hämeenlinnan kaupungin Tai Joo. Hämeenlinnan teatterissa olisi tarkkoja olla. Kyllähän tuossa riittää kiertuetta. Tai heidät jo korjata, että ei se ole kiertueen, vaan kaikkien mutta, niin. mutta siitä huolimatta. Niin, niin, tota. niin kuusi teatteria. Mm. Onks, tuleeko, nyt on useammassa paikassa ollut. Onko ne samasta esityksestä, niin onko on ollut alueellisia eroja niin kuin palautteessa? Ei ehkä palautteessa,
0: mutta yleisöissä kyllä on. En usko, että välttämättä nyt Kinnusen kohdalla niinkään, koska se tarina on niin, miten mä sanoisin, siis sillä lailla monipolvinen, että siitä siitä, kukin yleisö saa löytää sen, mitä he haluavat löytää. Mutta mutta sen havainnon mä tein toki esimerkiksi Orvokiaution ja Jotunin kohdalla, että että me ei todellakaan olla niinku yksi ja yhtenäinen maa, mm. että et siis länsi, lä, Länsi-Suomi tunnistaa e, Orvokkiaution sarkasmin ja hu, mustan huumorin. Itä-Suomessa se on puhtaasti tragedia. Ja, sit taas, ehkä, ehkä ja. taas päinvastoin, että jotuni rimmaa Itä-Suomeen paremmin, ja sitten taas Länsi-Suomessa sitä pidetään vain keski kirjailijana, Mik, mikä hän onkin. Mutta siis, että se, siis et, et se luenta muuttuu niinku paikkakunnittain. Mm. Ja Niin, se on ollut musta siis mielenkiintoista seurata sitä. Ja sitten totta kai se on asettunut suhteessa siihen, että mikä sen kunkin teatterin suhde kritiikkiin on tai miten kriitikot suhtautuvat siihen, mitä sitä kirjoitetaan tai mitä sitä sanotaan, niin niin kyllä se näkyy aina siinä.
1: niin Se on jännä se kriitikon dialektinen rooli suhteessa. Se antaa ihmisille niin kuin ikään kuin lukutavan. Ja, ja, ja tota, jos se on liika johdatteleva, niin se tietysti saattaa ö, ohjata ihmisiä niin kuin olemaan huomaamatta joitakin asioita, jotka voi olla muuten mielessä.
0: Se on ollut ehkä tässä myös tässä yhteistyörakenteessa ratkaisevaa, että, että se on aina päässyt myös... Mä mietin kaikkia niitä juttuja, mitä on tehnyt, niin silloinkin, kun on tullut huonot kritiikit jostain, niin sen esitys on päässyt tavallaan että kritiikkien alta pois. Mm-hmm. Ja sitten mä oon huomannut semmoisen asian, että, että kunhan tulee yksi hyvä kritiikki, niin se mm-hmm. tavallaan, että joku katsoo sitä kauniisti, niin se riittää. Mm-hmm. Että tavallaan niinkin, silloin ei ole enää sen... Niinkin, Ö, murskakritiikin varassa tai jotenkin niin joudut koko ajan vastaväittämään sille, vaan voi sanoa, että niin, joku
1: näki tämän, mm-hmm. mitä yritti sillä teoksella sanoa. Se on just kritiikin kirjoittamisessa aina kauhean, taakka ja huoli, kun pitäisi olla niin oman makunsa mukaisesti rehellinen yleisölleen, mutta sitten mm. samaan aikaan niin kuin ainakin itse tiedostaa hyvin vahvasti, että se kritiikki myös voi vaikuttaa siihen teokseen, että se vaikuttaa tekijöihin, jos ne lukee sen ja kun ne menee lavalle, niin sitten tavallaan niillä on niin niskassaan tavallaan se kaikki meidän kriitikkoja tämä roina oli se milloin mitäkin. Ja jos se on hyvinkin tuomitsevaa, niin se voi niin kuin ikään kuin tuottaa syöksykierrettä sen esityksen niin kuin tekemisen niin kuin iloon ja e, mahdollisuuksiin.
0: Joo, no, mutta kritiikki on niin monimutkainen, hmm. monipolvinen ja moni, siis monimutkainen asia, että mä oon itse pitänyt jollain tavalla pään ö, mit, mitä mä sanoisin, selkeänä sillä Paavo Haavikon lausella, että jos uskoo hyvin kritiikkeihin, niin pitää uskoa niihin huonoihinkin. Hmm. Että tavallaan se on, se on yksi, yksi teksti tai yksi ajatus siitä, mitä on tekemässä, mutta että kaikkein tärkeintä on tavallaan niin kuin yrittää katsoa, Itseään
1: suhteessa siihen teokseen, mm. mitä on tekemässä. Ja parastahan tietysti kaikille osapuolille olisi, että niitä kritiikkiä olisi mahdollisimman paljon ja erilaista näkökulmista erilaista muuttuna, koska silloin niihin tulee resonanssia, ne suhteellistuu eikä muutu sellaiseksi niin kuin ohjaaviksi. Tai ainakaan niin ohjaaviksi. Mutta voisin kysyä sellaisen kysymyksen sulta, että miten sinusta tuli alun perin teatteriammattilainen? Mistä sä keksit niin kuin ihmisenä, että kappastutte teatteriin tekemään?
0: Öö. Sitä mä en sanoa, että missä, se on, missä kohti mä olen sen päättänyt, koska tota, mä oon niin, ö, siis tavallaan leikkinyt teatteria jo kolmevuotiaasta hmm, hmm. eteenpäin. Et Mulla on sitten kuitenkin ollut tätä niin kuin harhapolkua näyttelemisen alueelle.
1: Joo, mä muistan senkin kyllä. Niin,
0: jo. niin, ö, joka, on, joka on nyt yllättäen hiukan nostanut päätään tässä viime vuosina. Jaa, se on ta- niin kuin, siis liittyen näihin, näihin että on että siis tullut, tullut näitä kuvauksia. Mm. Niin ähm, ja se on minusta hirvittävän kivaa puuhaa nykyään, kun mä oon siitä jollain tavalla niin vapaa,
1: mm-hmm. niin,
0: niin mä rakastan sitä kuvauksissa olemista.
1: Ja missä sä oot tällä hetkellä
0: kuvauksissa? En mä missään nyt tällä hetkellä, ja. mutta mulla on ollut yllättävän paljon siis tullut pyyntöjä, että voinko mä tulla tekemään jotain pieniä rooleja. Mä oon siitä ihan tavattoman iloinen. Ja aina menen heti, jos vaan on mahdollista. No niin, Et saa soittaa.
1: <laughs> <hys> Hyvä,
0: mutta Joo, siis en ma,
1: mä. Mutta sen kohdan sitten, että niinku vaikka ohjaajana, jos ajatellaan, kun se on kuitenkin kai tällä hetkellä, eikö se sun niinku pääilmaisuvälineesi tai muotokorjaajassa ole väärässä, mutta, mutta koska sä niinku ohjaajana huomasit, että tämä homma toimii, että niinku, et hei, et mähän pystyn oikeasti ilmaisemaan itseni tässä.
0: Mulle se siihen, että olin, pääsin siis Nätylle Tampereella ja olin siinä niin vuodensin näyttelijakoulutuksessa ja mietin koko ajan, miksi tämä ei toimi. Että on se, mihin mä oon halunnut koko ajan, hmm. mutta mä en toteudu tässä. Ja se liittyy mulla siihen jotenkin, että, 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 että mä haluan mieluummin niin laittaa näyttämölle asioita, joita katsotaan sen sijaan, että mä katsotaan suoraan itse niin öö, mä luulen, että tämä oli se niinku ratkaiseva kokemus. Mm, mm. Et mua kiinnosti se niinku mutkan kautta tai monimutkaisemmin se asia, kuin sen suoraan
1: katseen kautta. Mm. Mutta koska, paikallistaa sen teoksen tai sen projektin, missä sä oot ollut mukana, missä sä niinku todella niinku huomaat, että tämä on sun juttu, että nyt, nyt, nyt tämä niinku osu lankulle?
0: No se, siis se mun ratkaiseva iso öö, ja tärkein ohjaus on sellainen, jota kukaan ei enää muista, niin on ollut, joka on itse asiassa vapaateatterin syntyhetki, niin on pirkkosaisen maailmanlaidalla, jonka mm. mä ohjasin silloisen kehän kolmoseen eli nykyisen teatteri Vantaan tilaan. Ja, ö, ja se oli niin kuin laman ö, keskipisteessä. Mä oli, oltiin, siis, ja minä olin silloin valmistunut elokuvataatien laitokselta ja tota, ohjaa käsikirjoittajaksi, mutta mä menin niin voimakkaasti teatteria kohti. Niin ö, siinä mulla oli sellainen olo, että nyt mä sain ensimmäistä kertaa sellaisen... Ö, niin totaalisen onnistumisen kokemuksen, että mä osaan tämän homman. Ja, ja. ja ö, sitä edeltäsi ö, Anna veijalaisille ohjattu, koko teatterille ohjattu. Silloin koko teatterin alkuaikoina niin ei muista merkkiä enslinille, joka tuli niin Annan ö, toiveesta. Mutta, mutta tämä oli mulle niinku ensimmäinen ö, ö, iso onnistumisen kokemus. Ja. Että et nyt Hauska
1: on Mä usein kysyin teikäläisiltä, eli taiteen tekijöiltä just tämän onnistumisen, niin kuin se mikä tulee mieleen. Ja sitten huomaa, kun silmät alkaa tuikkia, kun tulee se muistikuva siitä tunteesta, että tämä homma tosiaan niin kuin lähti, lähti jotenkin niin menemään oikeaan kohtaan. Se on, se on hauskaa. harmillista että en tuota on nähnyt. Enkä ole nähnyt sitä kudun ensling hommaakaan. Siitä Annan kanssa puhuttiin täällä kyllä silloin, kun hän oli vieraana, mutta, tota, mutta se muuten ei väliin, mutta kaikkea ei ehdi.
0: Mä luulen, että se, se juuri se ensimmäisen onnistumisen kokemus on se, joka on niin aina näkymättömissä oleva ja sit se on ollut tekijälle itselleen kaikkein tärkein. Mm, Et, mm. Ö, onhan sitä joku kapinen tallenne olemassa jossain pölyttymässä, mutta täytyy
1: katsoa se nyt, että miltä mm, se tuntuu. Mielestäni varmaan aika latteeltakin sen takia, koska eihän se video muistuttaa sille, joka on kokenut sen paikan päällä, mutta siitä puuttuu se taika, kun se sellainen läsnäolo ja... Tämmönen. Kyllä niin kuin näkee ratkaisut sieltä ja kaikki tämän tyyppistä asiat, mutta se läsnäolo on niin kuin magia, että me yhdessä ollaan tässä tilassa tutkimassa, mitä tapahtuu ja kokemassa se, niin, niin sitähän ei tietenkään siihen tallenteeseen saa.
0: Ei, mutta sitten sä ehkä sen muistaisin, että mitä on ajatellut tai kokenut. Et siis niin kuin, että kyllä sä voit niin kuin
1: sillä tavalla larpata sitä
0: vanhaa hmm. kokemusta.
1: Mutta nämä kaikki esitykset, mitkä tässä on mainittu, niin niissä on aika vahva tämmöinen yhteiskunnallisen Lukemisen mahdollisuus, sanotaanko nyt näin, mikä ensimmäinen lamasta ja sitten tästä terrorismista ja sitten pakolaisuudesta Suomen sisällä ja sitten myöskin naisen asemasta Pohjanmaalla ja mitä kaikkea näitä on. Ja sitten tämä tietysti, tietysti tämä viimeinen, viimeinen, tämä ei katuansa, joka kertoo sitten juuri sitä sodan jälkeisen Suomen niin yhteiskunnallis-kulttuurispoliittisesta murroksesta, naisten näkökulmasta. Koiksa olevasi jollain lailla yhteiskunnallinen taiten
0: ei varmaan ole mahdollista tehdä taidetta ilman, että siinä on joku yhteiskunnallinen aspekti mukana. Ja sitten, mutta koska näin on, niin minusta on tärkeää yrittää löytää se, että mit, niin joku henkilökohtainen säijä siihen teokseen, jota on tekemässä. Koska siitä, siitä tulee hmm. poliittista tai yhteiskunnallista. Et tietyllä lailla mitä henkilökohtaisempi se on, niin sitä vahvemmin se resonoi myöskin. Hmm yhteiskunnan kanssa. Kysymyshän on vaan siitä, että mitä kautta ruvetaan niin kuin katsomaan tai lukemaan asioita.
2: halutaan
0: hmm. halutaanko se nähdä, niin kuin, lyödäänkö siihen joku poliittisen teatterin leima. Öm, öm. Ehkä se on, sen voi sanoa siis, että kun katsoo nyt niin kuin, Uusien sukupolvien tekemää poliittista teatteria, siinä mielessä joo, saatan kuulla sellaisen sukupolveen, joka haluaa tehdä sen poliittisen teatterin jollain tavalla kerroksellisemmin. Siis mm-hmm. niin kuin, että siinä kulkee niin kuin, paitsi se yhteiskunnallinen konteksti, niin myöskin se psykologinen taso, mm-hmm. että et se ei ole vain yhtä tai se ei ole vain niin kuin, väite jostain, vaan siinä on niin myös mm. kysymys perässä. Kuinka paljon tuohon vaikuttaa siis, se, että jotenkin
1: meni vähän överiksi jossain vaiheessa, ja sen jälkeen tuli niin poliittista teatteria kohtaan Tekijä, tekijäpiireissäkin jonkinlaista allergiaa, niin kuin mä sen sanon. Ja nyt se allergia alkaa vähän väistyä jonkun verran kantaottavuuttakin saattaa löytyä, mutta, mutta niin kuin, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin sä et halua mitenkään erityisesti ää, pitää itse asiassa kantaa teatterin tekijänä. Niin, koska niitä kantoja on niin monia.
0: Mm-hmm. Siis, että minkä kannan tässä nyt sitten ottaakin. Siis sehän siinä on se ongelma, että pikemminkin se on... Öö, joo, mä, tä, sillä sitä on niinku tullut ja päässyt setämiesikään, että alkaa olla niinku, niinku mm. vanhempaa sukupolvea. Että tota, et, et jotenkin aikaan uudelleen taas kuumaa. Mm. Et, et mä luulen, että se niinku teatterivaatimus, joka, joka meillä ehkä oli nuorempana, oli, että tämän täytyy olla provokatiivista ja hurjaa. Ja se haku oli jotain siis semmoista niinku provokaatiota ja yhteiskunnallista väitettä kohtaan. Niin sitten itse asiassa aikaan uudelleen niin rajua, että mä luulen, mm. että yhtäkkiä teatteri saattaa tulla tulevaisuudessa menemään niin kuin ja mä oikeastaan pelkään sitä, niin hyvinkin niin kuin, niin kuin traditionaaliseen suuntaan, mm, mm. liikkeenä juuri tälle. Eli että teatterin teatteri näkee mahdollisuutensa jonain tradition ö, ylläpitäjänä. Ja traditiohan on viestikapula, sehän on siis viestiä sukupolvelta toiselle. Että se ei koskaan ole niin kuin, et yhtä ja yhtenäistä traditiota ei ole. Että mm. ei sekään nyt ihan huono tehtävä ole, mutta... Mutta niin, se on mielenkiintoista aina, että miten teatteri niinku reflektoo aikaansa. Eli. Onko se siinä niinku allonharilla mukana vai, vai tekeekö se vastaliikettä? Ö, välineenä se on musta niinku kiinnostava juuri siksi, että se ei ole koskaan ihan suoraan. Ö, se on niinku aina mediaa jäljessä. Siis se, se ei ole koskaan ihan se eturintaman ö, ö, äänitorvi, koska se on... Se, se, se on niin kuin, niin kuin, niin kuin välineenä hidas, että sen asian täytyy olla olemassa ennen kuin siitä saadaan esitys. Hmm,
2: hmm.
0: Et vaikka se käsittelisi jotain täysin tuntematonta ja uutta asiaa, niin silti se on niin kuin, koska se laji on niin fyysinen, niin hmm. se jotenkin niin kuin, niin, tämä on nyt kumpulevaa pohjetta, mutta minua kiinnostaa teatterissa se hitaus. Ja. Se, että se ei ole niin kuin, Nopeaa. Siis se ei niinku reagoi
1: niinku välittömästi. Ja teatterissa liittyen taiteenlajun luonteeseen on siis se, että, että kun se tapahtuu siinä yhdessä hetkessä ja tilassa, niin silloin jollain lailla se yhteiskunnallisuus hiipi sinne, oli se tekijöiden tarkoitus tai ei. Eli sanokaa me näin, että päivän uutiset, milloin missäkin maailman kolkassa ja kauheuksia tapahtuu, niin jos esityksessä on mitään sellaista, joka on tulkittavissa siihen liittyen, niin, niin, niin se tulee sinne mukaan, vaikka sitä ei ole sinne kirjoitettu.
0: Sitten tulee aikalaistaidetta, koska se on mm-hmm. teatteri, on aina niin kuin lihallisuuden taidetta. Se on kehojen kanssa tekemisissä. Se tekee sen, että me ollaan niin kuin samassa tilassa. Niin siitä tulee väkisin niin kuin maailma, jota elämme ja aika, jota elämme, tulee läsnä olevaksi. Mm-hmm. Et siinä mielessä niin kuin mikä tahansa aihe, mitä siellä käsittelee, niin on sen, se, se tulee fyysiseksi. Niin mm-hmm. siksi se on. Niin kuin, niin, mitä tahansa rupeaa niin kuin jollain tavalla niin kuin temaattisesti käsittelemään, jollain tavalla sit se, sitten se t- tulee läsnä olevaksi siinä esityksessä. Mm.
1: Millä lailla sä halusit vaikuttaa sun yleisöön? Haluatko vaikuttaa yleisöön? Jotakin tunteita ainakin pyrit herättämään eikä vaan?
0: Joo, mä, mä, tota, mä tietenkin... Öö, multa koskaan kukaan mitään naurupätkää tilaa, mutta hmm. mä yritän aina niitä epätoisesti <köhö> niin tehdä aina välillä. Vähän sen väliujuttaa, jos ei muuten. Niin, niin jotain, mutta kun niihinkin tulee aina joku semmoinen analyysi Suomesta, niin on ne ehkä, ehkä komediat on sitten ne, mitä on ohjannut, niin niissä niin näkyy voimakkaimmin se joku yhteiskunnallinen väite, hmm. että nämä henkilöt ovat hmm. niin ta,
1: kotoisin tästä tällaisesta taustasta. Hmm. Mutta tota Öö. Niin mä yritän juttua jotenkin niin kuin sanomaan, että niin kuin, miten, millä lailla sä manifestoit tai jotain, mutta mä ajattelin minkälaista niin kuin, vaikuttamista sä haluat vaikka niin kuin, ihan tunnetasolla tai älyllisen stimulaation tasolla tai jotenkin niin kuin näin.
0: No mä ehkä tota, en juuri haluaisi kauheasti, mä tiedän nyt mun... Monet on sanonut, että mun esityksestä tulee yleensä kauhean voimakas jälki, hmm. mutta se ei ole loppujen lopuksi se asia, mitä mä tavoittelen, vaan mä ehkä tavoittelen jotain sellaista muistamista, hmm. Hmm. että se aiheuttaisi jotain tunnistamista ja muistamista ja tunne on niin helppo asia, hmm. mutta se on myös hmm. vähän niin kuin vaarallinen asia. Hmm. Et, öö, se on tullut varmaan sellaisista asiasta, missä mä havainnut että Saksassa öö, äänisuunnittelua käytetään hirveän niukasti, koska ääni hmm. menee niin suoraan tunteisiin. Hmm. Ja jos sä seuraat vain tunnettaisiin, niin sä voit tulla aiheuttaneeksi hirvittäviä kansanmurhia. Hmm. Hmm. Huomaamattasi.
2: Hmm.
0: Vain ja ainoastaan siksi, että sä niin kuuntelemaan sydäntäsi. Ja tämä on minusta niin vaarallista tavallaan niin suomalaisessa kulttuurissa. Että meillä ei koskaan tehty tätä, että me oikein kehotetaan seuraamaan sydäntämme. Mm. Ja ei se nyt ihan huono oppi ole joissakin asioissa, mutta se voi olla myös poliittisesti todella vaarallista, jos sitä
1: kuunnellaan liikaa. Et kyllä se on mm. välillä niin kuin. Niin ja politiikassa toivot, että olisi myös sitä äliä ja pelkästään sitä niin kuin tunnetta. Tunnistan tämän puolipoliitikkona tai siis toisella roolella niin poliitikkona, niin kyllä, kyllä. Nä- näin, näin se menee. Mutta voisin kysyä vielä tässä jo lähestyessä, että mitä sä toivot, että yleisö saa mukaansa sieltä nuk- nukkekodista esimerkiksi? tästä Mitä ne niinku, punkevat sinne ja sitten kun ne on sohvalla ja kelailee, että mitä tuli nähdys, niin mitä sä toivot, että se jälkimaku, jälkimaku tai jälkitunne saattaisi olla?
0: Ja kyllä, sitä voi toivoa erilaisia asioita, mutta siis se ongelmahan on siinä, että tekijänä sä et voi pakottaa katsojan kokemusta millään tavalla. Mm, että mm. Et ainoa, mitä mä voin tehdä, niin on... Ehdotuksen näistä henkilöistä, ehdotuksen tästä maailmasta ja mm. sitten katsoja saa kokea sen juuri niin kuin haluaa. Että muutenhan siinä ollaan niin kuin, jos mä pyrkisin siihen, että mä kontrolloin jollain tavalla sitä la, niin kuin katsojan kokemusmaailmaa, vaikka totta kai onhan se sanottava tietenkin sitä kyllä siis niin kuin, onhan se työkalu. Hmm.
1: Mutta jos olisi semmoinen lopullinen prinsiippi, niin sehän olisi aika vaarallinen. Kyllä, mä täytyy sanoa, minä otin tämmöisen sitaatin, kun mä haastattelin sinua joskus Voimalehteen 2019, niin mä luen tämän ihan lyhyt. Kaikki näyttämöllä olevat asiat voi lukea poliittisen kautta. En silti halua pyrkiä ohjailemaan katsojan kokemusta. Se olisi fasismia. Jos julistaa itsensä poliittisen teatterin tekijäksi, on todennäköisesti kadottanut poliittisen ja kauan aikaa sitten. Minusta se on hyvin sanottu.
0: Joo, no voi olla. Voi olla. Vaikka ei, ei minusta siis hyvä, että poliittista teatteria tehdään. Joo, joo ei, ei tämä minusta on...
1: tarkoittanut sitä, että tämä olisi poliittisen teatterin niin vastainen tämä sun kommentti, vaan nimenomaan just ajatus siitä, että se enemmän haluat johdatella ihmisiä. Ei johdatella, vaan, vaan tarjota ajatella itse eikä tarjosta sitä valmista pakettia.
0: Kyllä ja sitten ehkä se liittyy semmoisen asioita, että se, se poliittinen voi olla myös nimenomaan kokemuksen tasolla. Mm. Että se voi olla nimenomaan jossain hyvin intiimillä alueilla. Että sen ei tarvitse olla aina niin kuin sen ei aina tarvitse olla jotenkin semmoista julistavaa tai pinnalla olevaa kirjoitettua lausuttua, hmm. vaan se on nimenomaan jossain kosketuksissa tai hellyyksissä tai jossain hmm. Hmm. jossain niin, että
1: yhtäkkiä niin kuin hipaisu voi olla radikaalimpi teko kuin, kyllä, kyllä. kuin joku julistus. Joo. Sä, mä tuossa ehdin kysyä sulta nimenomaan sitä nukkekodista että mikä se on se hipaisu mikä siinä saattaisi olla semmoinen minkä, minkä sä ehkä itse koet
0: Niin, en mä mä osaa sanoa siitä muuta kuin kuin sen, että totta kai se varmaan jättää jonkinlaisen jäljen, mutta mutta mulle sen isoin asia oli juuri siinä, että että, siinä avioeroisuudessa, siis siinä, että se avioliitto on kaikille sama ja myös avioero on kaikille sama. Ja se on se tasavertainen Kyllä. asia siinä. Että loppujen lopuksi se hirvittävän surullinen prosessi, mikä sen esityksen aikana käydään läpi, niin on tavallaan niin, kun, niin tasa, tasavertaisuutta lisäävää tai
1: tasa-arvoon pyrkivää. Kyllä, kyllä. No, mikä tuo avainhavainto sun mielestä sit on siinä, ei kertonut katuvan sen näytelmässä, siinä sun tekemässä sovituksessa?
0: Mua öö, en osaa sanoa, onko siinä nyt muuta havaintoa muuta kuin ku sellainen, että Ö, kun siinä on ollut niin olennaista se matka ja se, että, että, että nämä naiset viskataan siihen yhteen, niin kuin aikaisemmin on viskattu suomalaisissa kertomuksissa, siis niin kuin miehet porukka, samaan porukkaan, niin nyt se mm. tehdään niin kuin naisten voimi. Mutta ei heitä niin kuin kauheasti sitten yhdistä mikään muu kuin se matkan teko. Mm, mm. Ja se on musta siinä se olennainen asia, että, ö, ja ehkä sitten vielä se, että siinä, että se matka jatkuu, Tavallaan silloinkin, kun päästiin perille, niin, niin, ää, niin tavallaan mikään ei lopu, vaan äm, niin, et siinä on, ehkä se tekee sen, että, et ne, että nämä naiset eivät palaa vanhaan, koska se olisi mahdotonta, hmm. vaan he palaavat uuteen Suomeen, ää, vaikkakin hyljeksittyinä ja halveksittuina, niin, niin joka tapauksessa niin, että et, et jotenkin niin kun, tästä on
1: jatkettava. Joo, kyllä, kyllä. Tunnistettava. Se on hyvä, kun jälkeenpäin kuulee niin tekijältä, niin kaikki mitä sanot, niin on musta niin mun edessä. Mä näen sen näytelmän, et vaikka mä en sano sitä itse ihan juuri noin, niin kuitenkin mä niin tajun täsmälleen, että mistä on kysymys, kun noin puhut. Mitä sulla on seuraavaksi tulossa? No tämähän onkin mulla vitsikäs asia, kun mä tuota,
0: niin öö, ö, ö, ei mitään. No, tottä... Mä oon siis, pitänyt, mä on sanonut aina, että mä jäin eläkkeelle, öö, mä oon tehnyt sen noin 5 7, niin, 7 kertaa. Niin, setsemän kertaa elämäni aikana, eli pitänyt suomeksi tona tauon. Mm. Mutta mulla ei oikeesti ole kalenterissa ensimmäistäkään virallista merkintää. Mm. Mulla on pieniä
1: suunnitelmia. Aika, mutta... Ehkä joku kuuntelee joku sellainen, joka haluaa tarjota sulle tunnistaa. Joo, joo mä oon. Mä on, siis, mä oon minulle soittaa. <laughs> 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 yep, yep. Hei, tota, ihan viimeinen kysymys. Mä oon kysynyt Usein teillä taiteilijoilta tämän banaalin ja, ja sokeravan kysymyksen, mutta yllättävän hyviä vastauksia on tullut. Mikä on taiteen tarkoitus? Ää. Mihin taidetta tarvitaan? Mikä se tehtävä on? Miksi me ylipäänsä niin puhutaan taiteista tai tehdään sitä? Niin kuin sinä?
0: No, mä sanon nyt nopeasti, mikä tulee ensimmäisenä niin kuin intuitiivisesti mieleen, niin mä sanoisin, että muistamiseen.
1: Muistamiseen. Joo.
0: Se, no, mä huomaan, että se nousee mulle niin kuin tunnistamiseen ja muistamiseen. Mm. Että, tota, että se ei olisi unohduksen välinen, vaan muistamisen välinen. Mm. Tai sopii hyvin siihen, kun sä näitä klassikoita
1: nimenomaan työstät niin paljon myös omassa
0: työssä. Ehkä joo. Mutta se on, se on. Me, me, eletään, niin kuin, niin, me eletään jotenkin semmoisen kulttuurillisen muistisairauden aikaa. Mm, niin, mm. Niin, niin tavallaan. Niin kuin, et teatteri juuri sen fyysisyytensä takia voi olla yksi keino hmm. ö, ö, a, niinku palauttaa meille jotakin sellaista, jonka olemme unohtaneet, hmm. joka on hyvin yksinkertaista hmm. ö, ihmisen kokoista. Hmm. Niin, Läsnäoloista tai menneisyyttä. Niin, että et, et en sit sitä pidä, siis vaikka nostalgia on tavallaan syntinä, niin, syntiä, niin en mä pidä sitä, sitä siis myöskään huonona, että me... Me tavallaan yritetään jollain tavalla kurkottaa niitä menneitä sukupolvia kohti ja ymmärtää myös sitä sitä aikakautta, minkä he ovat eläneet ja sitten ymmärtää oma paikkamme tässä ajassa ja ymmärtää sitä kautta myöskin tulevia sukupolvia, mihin he ovat, mistä he ponnistavat ja mikä on heidän
1: lähtökohtansa maailmassa. Näin. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on teatteripolitiikka podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen voimakustantaja ja toimittaja Tuomas Räntanen, ja tänään studiossa puhumassa on ollut ohjaaja Mikko roija. Kiitos Mikko. Kiitoksia. Ja kiitos kuulijoille kuulemiin ja seuraavan kertaan.